0: Вся суть игры в том что ты как бы защищаешь именно свой район и ты помогаешь лавочнику и он э, в конце значит из побочной линии тебе дает этого кота который тоже надевает зачем-то костюм человека паука и вылезает из твоего рюкзака в нужный момент и он участвует в битвах со злодеями там фаталити есть я смотрел гифку где как бы человек паук вылетает и
1: у него из рюкзака вылетает котик тоже который тоже бьет Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор
2: видео и подкастов Кинопоиска, А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: Сегодня у нас в гостях аж второй раз за месяц Ваня Чернявский, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», большой специалист по комиксам и кинокомиксам и еще больший друг нашего подкаста. Ваня, спасибо, что пришел. Привет-привет, очень рад у вас быть. И мы тоже. Да, а причина, по которой Ваня так зачастил наш скромный подкастик, не просто потому, что мы скучаем по тебе, Ваня, хотя это тоже, конечно, и каждый раз, когда появляется твое лицо в окошке зума, мы радостно хлопаем в ладоши. Дело в том, что главные кинопремьеры мая и июня так уж получилось основаны на комиксах. Сначала были Стражи Галактики 3, а вот сейчас мы обсудим Человек-паук паутина вселенных в оригинале Spider-Man Across the Spider-Verse продолжение мультфильма 2018 года Человек-паук через вселенные революционный проект, который в свое время вызвал оглушительный эффект выиграл Оскар у Острова Собак Уэса Андерсона, Суперсемейки 2 Мамору Хасоды и Ральфа против интернета, а заодно поменял вектор развития голливудской анимации, которая до Spider-Verse почти вся была похожа на вот этот вот пиксаровский лук 3D, суперреалистичный, а за последние несколько лет вышло сразу несколько проектов, которые интересным образом совмещали 2D-рисовку и новые компьютерные технологии. Тут и Аркейн можно вспомнить, и Митчелла против машин, и нежно мной любимый Кот Сапогак 2, и предстоящая перезагрузка Черепашек-Ниндзя. Если смотреть трейлер, то там вот это вот как-то меньшее количество кадров в секунду, при и чем, в общем, привыкли видеть в гладкой, отполированной, блестящей анимации от Pixar и Disney и DreamWorks. Так что ожидания от сиквела были прямо высокие. И он, на мой взгляд, их с блеском оправдал, и даже больше. Я в восторге от второго человека Пука, Скажу вам честно, не только потому, что это мой любимый с детства супергерой, я, в принципе, рад любым его появлением на экране, а потому что создатели повышают градус визуальной изобретательности хотя казалось бы куда уж и при этом не теряет фокуса на истории, которые здесь очень точная, очень пронзительная и очень остроумная, не понижает планку, ребята. И мне кажется, это вообще главная причина моего восхищения по поводу этой мини-франшизы, что революционная эстетика здесь не существует сама по себе, а четко работает связки с драматургией и понятно, зачем, например, нужны все эти разные виды изображения, потому что разные вселенные. Понятно, зачем нужно какое-то вот, вот обилие разных рисовок чек пауков потому что они приехали из разных вселенных, и это на визуальном уровне тебе показывает вот это вот огромное многообразие этой мультивселенной. И, условно, когда включается акварель в вселенной Гвен-паука, Гвен-Стейси, то она там отражает точно настроение героев и эмоции, которые они испытывают. И это, конечно, очень здорово. Ну и чисто стилистически это, конечно, полностью мое кино. Это история взросления в которой на каждый квадратный сантиметр и миллиметр кадрика каждого какая-то невероятная плотность повествования. Я прям люблю, когда кучу всего происходит на экране, и тебя просто вот это переполняет такое вот изобилие придумок, пасхалок, но действие при этом не разваливается, а держит ритм. Короче, я прям в большом восторге был в кино прям вот с первого кадра до последнего и очень жду следующего марта, когда выйдет завершающая часть трилогии. Ваня, хотел спросить тебя, как бывшего соведущего подкаста под не случайным названием «Через вселенные», как тебе «Паутина вселенных» и вообще эта серия мультфильмов про Человека-паука.
0: Ты знаешь, у меня, наверное, было какое-то ревнивое отношение к первому мультфильму, потому что, когда он вышел, многие стали ставить его в один ряд с игровыми экранизациями комиксов Marvel и как бы делать какие-то, знаешь, рейтинги, топ лучших экранизаций. Это до сих пор продолжается. Недавно Джеймс Ган, которого мы обсуждали, его попросили назвать 10 его любимых экранизаций комиксов, и он называет 9 игровых фильмов, и в конце самое лучшее называют именно «Через вселенные». И, с одной стороны, у меня такие сложные ощущения, потому что мне кажется, что это все таки разные медиумы. И я вот очень большой сторонник в этом плане Гильермо Дель Тора, который прямо начал после выхода мультфильма «Пиноккио» такой крестовый поход за то, что анимация — это не жанр, это отдельный вид искусства. Давайте не будем смешивать. Но, наверное, мне надо эту ревность куда-то отложить. В другую вселенную. Да-да, туда же, где у меня лежало предубеждение, когда я шел на первый мультфильм, мне казалось, что вот история Питера Паркера, ну или любого человека, паука, она уникальна тем, что вот он один такой, и когда у тебя много его двойников, эффект от этого размывается, то есть ничего особенного в нем нет. Но в середине мультфильма первого, когда там речь на похоронах Питера Паркера, который гибнет в начале, в этот момент я понял, что они хотели сказать, предубеждение я отбросил. Для
1: меня главное, что Питер дал нам возможность почувствовать свою силу. Так или иначе, подобные силы есть в каждом. В некотором смысле, мы тут все люди-пауки, и мы
2: рассчитываем на вас. Рассчитывают на меня. Ты решил, что лично на тебя? Чувак, это же метафора.
0: И мне удивительным образом, хотя я понимаю прекрасно, что первая часть, она революционная, а вторая часть, она как бы ее, ну, повторяет и развивает, и невозможно без первой, мне новый мультфильм понравился больше, наверное, потому что в нем для меня меньше мельтешения, он для меня визуально как-то, ну, как ни странно, поспокойнее, и у меня больше времени насладиться замыслом аниматоров, потому что первый мультфильм все-таки перегружен визуально, эстетически, мне кажется, и его надо смотреть постоянно, включая кнопку паузы, чтобы рассмотреть все, что на экране происходит. В этом мультфильме такого нет. И не обращая внимания на сюжет, который, как мне кажется, мы уже видели: да, если говорить именно о фантастической составляющей, да, то есть история взросления мне тоже нравится в этом мультфильме. То визуальное воплощение, как это все сделано, как это все нарисовано, это просто запредельно. То есть я тоже в этом плане в полном восторге. Для меня здесь как бы форма оказалась важнее содержания. Я просто был рад, когда действие делало какую-то паузу, и мы задерживались, например, в городе Майлза, когда они вместе с Гвен сидят над городом, вверх ногами, и в этом антураже хотелось проводить больше и больше времени. И я, надо сказать, что испытал очень интересный эффект, потому что я за минут пять до конца фильма вдруг начал подозревать, что я уже давно сижу в кинотеатре, а кажется, развязки не будет. И я увидел заголовок «Продолжение следует», это был для меня большим сюрпризом. Я совершенно забыл о том, что мультфильм разделили на две части. Это тоже очень крутое переживание необычное. В общем, я в большом
2: восторге, а анимационный паук в очень хороших руках. Не знаю, я был очень раздражен. Тем, что предложение следует. Да, потому что я за цельность всегда. Я хочу, чтобы вот прямо сейчас какие-то линии развязали, чтобы все увязали. Ну, не знаю, вот я это не люблю такую сериальность. Например, отвратительный фильм, который должен был идти три части: Иван Грозный
1: один, Иван Грозный два, и Иван Грозный Три. Прям вот как можно.
2: Не надо вот бить меня моим же оружием. Но Эйзенштейн хотел выпустить две серии. Он же настаивал на одновременном показе первой и второй серии. да? А Сталин стоял на разрыве между первой и второй сериями. Поэтому это претензия скорее к товарищу Сталину, а не к товарищу Эйзенштейну. Простите. Я вообще шел в большом, опять же, ну раздражении. Может быть, с неохотой. Думаю, снова Чернявские, снова эти вселенные. Множественные Человеки-пауки. Значит, эти школьники вокруг меня в кинозале попкорном хрустят, болтают во время сеанса. В общем, я был в очень большом таком раздражении. Начался фильм, и я вообще не понял, где я оказался. Я был заворожен абсолютно тем, что я увидел. Какие-то невероятные движущиеся фаны. это акварельность, это разностильность, которая здесь включена в художественный мир. И здесь мне очень понравилось, даже вот фильм начинается с каких-то абстрактных полосок, я не знаю, как даже это назвать. Вот очень много абстракции. Я обожаю абстракцию в изобразительном искусстве. И тут даже антагониста, злодея одного из, мне выдали в виде абстракции, просто вот гуляющий по экрану абстракции. Я был просто в восторге. Потом, когда мне выдали второго антагониста, который как бы Леонардо да Винчи, стервятник в виде Леонардо, который иногда говорит ну как бы что-то по-итальянски, я понял, что ой, кажется, я люблю этот фильм. И в фильме есть то, чего мне очень не хватает в других фильмах-комиксах. Драматургия, драма. Здесь драмы с лихвой. Здесь очень много важных тем. Да? Тема взросления, о чем ты уже сказал. Тема инаковости. Ты исходная аномалия. Ты ошибка тебя здесь быть не должно. Тебе не место в нашем мире. И, опять же, конечно, тема жизненного сценария. Да, это сказано, может быть, слишком в лоб, но это важно. Моя жизнь, мое дело. Не вам решать, говорят оба наших героя и мальчика, девочка. И это такая прям, но ну, очень важная, мне кажется, картина с очень внятным психологическим, социальным посланием. Короче говоря, я не то, что совсем прям вот нигде не скучал и нигде не выключался. Примерно в середине мне показалось, что я теряю внимание, но в целом я был совершенно убит этим мультфильмом потому что я ничего не ожидал вообще, я шел, я плелся на этот показ, да, думаю, господи, два часа муки, все святые планеты, дайте мне сил вынести это, и вдруг вау, да, я прямо был потрясен, причем так интересно, что ну, понятно, что поклонники Марвел не уходят из кинозала, пока не закончатся все титры, и все остались, обычно же я и два упорных поклонника остаются в зале, тут весь зал сидит. Да, на самом
1: деле, ты сказал, что тут есть драма, и мне кажется, что тут очень здорово переплетена человеческая история и супергеройская история в том, что у нас есть вот эта вот идея про взросление как сепарацию, как тот момент в жизни, когда ты сам определяешь, о а кем ты будешь и кто ты. И, собственно, вначале там есть этот важный, мне кажется, эпизод, когда они в школе, у этой учительницы, видимо, сидят, и она такая, так, нам нужно определить, кто ты. Ты бедный ребенок из иммигрантской семьи, и ты хочешь добиться чего-то там. А он такой говорит, вообще-то нет, а его мама такая, Пуэрто-Рико, часть США, вообще, о чем вы говорите. И это запроливается с тем, как ему другие супергерои говорят, что смотри, вот есть канон, вот есть история, вот она так развивается. Ты ничего в ней не можешь поменять. За тебя уже решили, то как ты будешь жить и то, что ты будешь переживать. Ты обязан пережить вот эту вот травму, вот эту вот смерть важного какого-то человека в твоей жизни, капитана, отца, близкого человека, чтобы это сделать тебя тем, кто ты собственно есть, человеком-пауком.
2: You have a choice between saving one person
0: and saving an entire world, every world. I'm just as much as Spider-Man as any of you.
1: И когда он отказывается, это как раз такой очень освобождающий момент, что вообще говоря: я сам решаю за себя. Никакие другие версии меня или взрослые не могут определить, кто я такой. И это еще на третьем уровне очень хорошо запроливается с самой историей серии про Чек Пука и конкретно Майлзом Морализом, который, вообще говоря, не Питер Паркер, а его придумали чуть больше 10 лет назад, в одиннадцатом году или в 2012, в первый комикс вышли. Когда же он появился, то тоже были все эти сомнения и недовольство фанатов о том, что кто это такой? Верните Питера Паркера, почему у нас какой-то мальчик темнокожий надевает на себя костюм Чек паука Ну, понятно, опять политкорректность, опять губят нашего любимого супергероя. И это продолжалось какое-то время, а сейчас уже после вот выхода и игры чек паук где вот отдельное есть короткое произведение про Мальза Моральза, и тем более после Спайдерверса уже нет, в общем, сомнений, что это крутой персонаж. И очень здорово, что вот в этом сиквеле у нас есть вот этот вот мета-уровень, что Майлз Моралес — это тот герой, который пытается убедить, что он на самом деле не настоящий, что он не достоин быть Чеком пауком и то, что в этом мультфильме вынесли это как основной вот этот вот такой драматургический конфликт, очень здорово, потому что вот эта вот идея, что есть канон, нельзя менять, нельзя добавлять ничего нового, это еще четвертый уровень на самом деле, это сценаристы и создатели говорят про себя, себя. Они такие, да, мы можем поменять канон, да, мы не будем постоянно создавать какие-то произведения по проверенным шаблонам, мы можем менять, мы не обязаны делать мультфильм, который будет похож визуально на то, как делает Pixar. Мы сделаем что-то особенное, что-то оригинальное, а всем наверняка говорили, что нет, это слишком там рискованно, нет, не можешь, это все разрушит полностью, потеряете, не за миллион долларов. Они все равно пошли и сделали что-то свое, что-то оригинальное. Поэтому, мне кажется, что это невероятно цельное произведение, который на всех уровнях работает очень здорово и очень здорово придумано именно как сюжетная, драматургическая, ценностная, смысловая, содержательная конструкция.
0: Слушай, Майлз Моралис это уникальный в своем роде персонаж. Он действительно появился совсем недавно по поп-культурным меркам, ты правильно сказал. И у него одновременно получается есть трех медиумах три разные истории происхождения, а поскольку он новый персонаж еще не устоявшийся, то для аудитории эти истории происхождения примерно равны. Но ну, люди в один такой короткий промежуток времени знакомятся с этими произведениями. Он появился в комиксах в линейке Ultimate Marvel, которая была задумана для привлечения новых читателей, которым было скучно разбираться в десятилетиях библиографии линейки Marvel. Там все начиналось с чистого листа заново. И в комиксах про Человека-паука Питера Паркера, который Который там был опять подросток, веб-дизайнер, потому что он в современном мире жил. Надеюсь, никто не сочтет это спойлером, потому что комикс, который просто назывался Смерть человека-паука. В общем, это обновленная линейка про Питера Паркера заканчивалась тем, что он погибал, защищая своих близких от зеленого гоблина. И буквально через некоторое время, когда город оплакивал его гибель, Майлс Моралес получал свои способности, надевал костюм и становился единственным человеком-пауком в этом мире. Потом, правда, было событие в комиксах под названием Секретные войны, которое, судя по всему, лежит в основе одного из грядущих фильмов про Мстителей, и магическим образом вселенные соединились, и Майлс Моралес переместился в основной мир комиксов, где он теперь патрулирует город вместе с Питером Паркером. В видеоигре, которую ты упомянул, гораздо проще его происхождение, там нет никаких мультивселенных, случайно его кусает экспериментальный паук, и он с Питером Баркером защищает город, особенно в тех случаях, когда Питер Паркер куда-то уезжает. Ну и вот вариант из мультфильма, самый навороченный и сложный, но, как показывает практика, тоже понятный зрителям. Мне кажется, что секрет того, что Майлза Моральса приняли, на самом деле, в том, что он именно подросток. И в том, что это по-настоящему хорошая попытка заново рассказать историю Человека-паука, потому что Питер Паркер как-то его не интерпретирую, не перезагружаю, он все-таки уже персонаж с каким-то грузом и грузом ожиданий, может быть, даже, да, ты не очень хорошо знаешь, идя в кинотеатр, какой канон у Малза Моралеса, кто персонажа, которого окружает, кто его злодей. У тебя поле для деятельности, как у автора, огромное. Когда тебе дают задание что-то сочинить про Человека-паука, неважно, комикс, фильм или игру, скорее всего, твоя аудитория ожидает, что ты будешь использовать знакомые фигуры с устоявшейся доски, доске, это очень тебя ограничивает. И мне кажется, что привлекательность Малза Моралеса именно в том, что он молодой, неопытный, и у него весь мир впереди, перед ним. И у нас тоже, как бы, мы, встречая Гвен Стейси в произведении про Питера Паркера мы догадываемся, что с ней произойдет. Встречая Майлза Моралиса, мы не знаем, что произойдет с его окружающими его людьми
2: и злодеями героями. Вот я еще думаю, что, кстати, в Моралисе есть такая нотка Гамлета, трагического героя это мне кажется, важно, да. От судьбы не уйдешь, малыш, говорят ему, да. Во-первых, я не малыш, а во-вторых, уйду. Захочу и уйду. Это же быть или не быть. Это же, по сути, вот такие трагические обертоны, почти все герои трагедии устраивают такую схватку с судьбой, пытаются ее переиграть. Это очень сложно. В этом такой прям есть мощный культурно-исторический пласт, который подтягивается, подключается сюда, даже если зритель его не осознает, да. Он все равно, ну, как-то очень сильно обогащает, мне кажется, да. Мне кажется, что у Малзаморальза
1: еще есть вот этот классный внутренний конфликт, что его история очень легко могла пойти куда-то не туда. То есть он постоянно на пограничном каком-то пространстве между миром благополучия, между миром высоких технологий, между миром супергероев и между тем, что называется, ну, гетто, криминальный мир. И у него, собственно, вот эта вот дилемма главная между отцом и дядей. Отец, капитан полиции, а дядя Аарон был вот этим вот праулером, то есть злодеем и вообще близок к криминальному миру. И эта внутренняя противоречивость, она как раз тоже добавляет какой-то полноты персонажу, который борется между вот этими вот своими гранями. И в этом смысле то, что он темнокожий, тоже добавляет тут вот этот вот конфликт, что он более маргинальный, как бы, чем, условно, белый Питер Паркер, который все-таки в современном мире, наверное, у него все там было бы менее драматично, И здесь очень здорово работают мультивселенные, и конфликты, которые они рождают, это же всегда про возможные пути, это же всегда про то, а кем ты мог стать, а кем ты не стал, а какие выборы ты делал, куда могла пойти твоя жизнь, собственно, все везде сразу ровно про это. Там все расчарования твои, все неудачи, они вели тебя к этой точке. И здесь тоже очень здорово для раскрытия персонажа как раз вот эти вот развилки. Причем у персонажа действительно нового, не как у Питера Паркера, у которого действительно такие, вот есть и вот есть Гвен Стейси, вот там такие и вот у него обычные каноничные события. А здесь действительно непонятно, и здесь, как раз, раскрывается, вот, когда он в конце фильма встречается к лицом к лицу с собой, но чуть-чуть другим. И ты такой понимаешь, вот, это его, на самом деле, один из важных внутренних конфликтов. Он как бы мог бы стать легко очень преступником, а вот он, тем не менее, супергерой. И это тот вопрос, который создатели, видимо, адресуют заодно и в зрительный зал, и заодно и персонажем, который ассоциирует себя с Майлз Морализом. а вот ты кто?
2: Что делает тебя героем? Что тебе нужно совершить, и какой выбор нужно сделать? А мне еще понравились образы родителей здесь, да, вот такие какие-то они очень честные, очень правильные, да, вот там отец говорит, господи, вот только узнал все секретики отцовства, только, наконец, научился быть отцом, как ребенок твой вырос. Это такая шутка, в театральном мире, что Ромео нужно играть 18 лет, но понимаешь, как его играть, ты только 80. Вот здесь что такое, да, все, я уже отец, я уже все знаю, но ребенок уже вырос и значит нужно перестраиваться, да, вновь вызов, да, и мама там очень мне кажется классная, они конечно там, в общем, жестят, но в целом они какие-то такие тоже объемные персонажи, очень не такие плоскостные, а живые, да, у них есть живое измерение, очень мне они понравились. Ну и что касается отца девочки, да, это тоже объемный персонаж, никакой не плоский. Я, а, кстати, про Гвен хотел. Фильм же начинается вообще с нее.
1: Мне кажется, что это очень классный прием, который как раз чуть нивелирует как бы расчарование, твоё, возможно, и всеволод, от того, что у тебя половина истории. То есть, по сути же, у нас тут случилась в первом фильме только завязка. То есть, мы только узнали, в чем замес, и как бы все закончилось. То есть там много всяких экшен сцен но, тем не менее, на самом деле фильм как бы не начался. И чтобы не было вот этого разочаровывающего ощущения, у нас есть такая конструкция рамочная с историей Гвен. Потому что вначале мы, собственно, входим в историю через нее, она рассказчица, у нее завязывается конфликт, какой-то. И в финале она его разрешает. То есть как бы ее арка, она по сути заканчивается. Да, она еще не примерилась с Майлзом, но скорее на его стороне. Она-то для себя уже все решила. И поэтому есть ощущение вот, вот завершение завершения. То есть мы бросили, не знаю, Майлза где-то в кандалах, условно, как Хана Соло, которого заморозили. Но при этом история Гвен, ее арка, она завершилась. Из-за этого есть такое ощущение, а ну да, Вот. Какое-то цельное произведение.
2: Но линия кота-паука не раскрыта. Я был разоружен этим образом. Все мои, значит, мечи, забралы и прочие орудия, которые я таскаю с собой в кинозал, они все просто растворились в воздухе.
0: А Вы, кстати, не упомянули еще одну линию, связанную с тем родительства. Там вот есть такая важная линия, что это Питер Паркер, который не мог договориться о принципиальных вещах со своей Мэри Джейн. Договаривается, заводит детей, и у него есть Мэй Паркер. Это, скорее, такая менее серьезная, конечно, линия, но мы видим, что он сам на начале пути немножко безответственный родитель, который берет с собой черт знает куда ее, но он все-таки делает правильный моральный выбор, и он тоже в каком-то плане, наверное, как и дядя Аарон, отцовская фигура для Майлса Моралиса. просто в этом фильме его совсем мало,
2: и мы это меньше ощущаем. Я думаю, что его как раз оставили на вторую часть истории. А про Кота-Паука больше всего мы не будем говорить про Кота-Паука. Это самое главное в фильме.
1: Он же из видеоигр. Ну, в смысле, там есть этот плагин, мод, специальный в Spider-Man от Insomniac, кажется, вот эту недавнюю игру.
0: Не мод, это дополнительная миссия в игре про Майлза Моралеса. То есть там вся суть игры в том, что ты как бы защищаешь именно свой район зимой перед Рождеством и ты помогаешь лавочнику, и он в конце, значит, этой побочной линии тебе дает этого кота, который тоже надевает зачем-то костюм Человека-Паука, и вылезает из твоего рюкзака в нужный момент, и он участвует в битвах со злодеями. Там фаталити есть. Я смотрел гифку, где как бы Человек-паук вылетает, и у него из рюкзака вылетает котик тоже,
2: который тоже бьет. Требую себе подарок на Новый год. Игрушку Кота-паука.
1: Да, все, к сожалению, спинов будет про Гвен паука про Гвен-стейси, а не про Кота-паука. Но мы знаем, кого на самом деле нужно было в следующей главной герою.
0: Там, на самом деле, много довольно этих пасхалок есть. Я честно скажу, что я пользовался подсказками Википедии после фильма, но я отвечу на вопрос, занимающий, наверное, русскоязычную фандом Человека-паука. По-моему, там не было Человека-паука из того самого мультфильма нашего детства, 1994 года. Я пока не нашел ни одного перечня, где он упоминался, и, кажется, его камео отложили. Там были персонажи из мультфильмов 1967 года и очень любимый в Америке мультфильм Спектаклер spider Там у него даже реплики, по-моему, есть. Но вот нашего, родного, кажется, не было. Но да, как ни странно, ну, может быть, пару персонажей придумали специально для мультфильма. В основном они как-то прошлись по справочникам, вытащили абсолютно обскурных Человеков-пауков. Но я тебе скажу честно, что там были пасхалки, которые, например, я не понял сцену, когда они попадают в мир фильма Веном, потому что я его не смотрел. Без подсказки это понять невозможно.
1: Да-да-да, я тоже такой.
0: Я вроде помню, откуда ты эту женщину, а потом такой, а, она
1: же из Венома владельца магазина. Вот. Ну, мне кажется, это студия Sony такая. Нет, мы не будем засовывать их в вселенную с Зендей и Томом Холном. Хотя, вроде как, они могут быть в следующем фильме. Я слышал какое-то интервью Тома Холлона, где он такой, да, я с удовольствием вообще. И к нему, кстати, тоже есть отсылка. Там вот это вот Мигель говорит, и я даже не буду начинать про Доктора Стрэнджа и этого маленького нерда с земли там, что-то, 19, 1999. И ты такой, а, ну это отсылка к Тому Холдену и к вот всей этой завязке с мультивселенными, которая у них случилась. Но на самом деле, это то, что меня поразило еще после первого мультфильма, когда я начал читать тоже Википедию разные статьи про всех персонажей. Я подумал, что ничего себе они придумали! Ну вообще разошлись! Типа Свин-паук, Паук-нуары, кого еще придумают? А оказывается, это все есть в комиксах, и мне кажется, это так крутая дань уважения, вообще говоря, разнообразию медиума и истории, которые в нем есть, потому что, не знаю, индийский Человек-паук это тоже из комиксов.
0: Да, правда. Правда, его внешний облик изменили довольно сильно для мультфильма, но действительно, он был, когда пытались Марол зайти на индийский рынок комикс, они придумали длинную линейку про него. Но ее не вспоминали, честно говоря, довольно много лет. Он только в качестве Камео, наверное, появлялся. Короче, нужно еще киновед-паук, вот что я
1: решил. А чем он будет пуляться? не паутиной, а пленкой, да? Он будет пуляться
2: желчью, я думаю, ребята. <свят> <свят> да, да. Он будет пуляться рецензиями своими ядовитыми. Пиу, и все. Еще такой... А-а-а. Там есть еще это, то, что я, по крайней мере,
1: много слышал про это камео, который уже был не раз с Дональда Гловера, он же Чайлдиш Гамбина, который он появляется в качестве альтернативного Праулера, который появлялся в том Холландовском Пауке в роли Арана Дэвиса как раз, типа дяди Малзе Моральзе, и который был прототипом, собственно, комиксного Майлза Моралеза, и, в принципе, на нем основан этот персонаж. Я очень люблю сериал «Сообщество», и, согласно легенде, или согласно интервью как раз этого создателя, Майлза Моралеза, ему пришла в голову идея все таки придумать такой персонажа, когда он посмотрел первую серию второго сезона «Сообщество», где Дональд Гловер просыпается в пижаме человек Пука, И, собственно, это была отсылка, как бы, Дэна Хармона и создателей сериала сценаристов к тому, что он неудачно пробовался на роль в Amazing Spider-Man, ту, которую дальше Эндрю Гарфилд получил. И поэтому теперь в каждом фильме про Чек Пука как-то пытаются вставить Дональда Гловера, потому что вот у нас есть живой, классный, очень популярный музыкант, слэш-актер-рэпер, который еще и соглашается на все эти камео. Еще это форшедуинг к тому, что вообще говоря, Малыс Моралис сам будет Праулером. В
0: первом фильме в комнате, по-моему, у дяди Аарона есть то ли это постер Чайлза Шгамбина, то ли это постер, который обыгрывает вот эту вот как раз шутку из сообщества про Дональда Гловера. То есть там, да, везде это напихано. Даже в обычной, как бы, рядовой вселенной Малзе Моралиса можно найти эти следы. Какой у вас любимый Человек-паук? У Всеволода понятно, кот-паук. Мне очень нравится как раз вот этот вот Питер Бенджамин Паркер, который как раз папа Мэйдэй, потому что я так понимаю, что это, ну, как бы постаревший человек-паук, амальгама вот для фаната постарше. То есть помните в первом фильме, когда они пересказывают свою биографию все по очереди, там есть моменты, когда они обыгрывают, например, фильм с Тоби Магуайром, когда он говорит, я спас город, не раз, не два, он останавливает поезд. И там, где он танцует вот этот вот танец, так это давайте забудем. Мне кажется, что авторов комиксов, как минимум, есть проблемы с тем, чтобы показать его взросление и перевести его на какой-то новый этап. И мне близко то, что у нас есть вот такой прошедший жесткую депрессию, ныне, но потом собравший себя заново. Я думаю, что это он. Мне вот как раз жалко, что в фильме мало было, но надеюсь, что вот в третьей части он снова явится как главный персонаж.
2: А вообще зачем выбирать какого-то одного? Там же вот есть эта фраза, да? Ты что выбираешь? Спасти одну жизнь или жизнь всех? И отвечает персонаж, можно и то, и то. Лего Человек-паук конце концов.
0: Да, кстати, удивительный факт, что этот эпизод анимировал 14-летний фанат Marvel, который сделал фанатский лего-ремейк трейлера вот этого мультфильма, и он так понравился продюсерам, что они его наняли и умудрились успеть в почти законченный, видимо, фильм вставить этот эпизод. Ну, Учитывая еще бэкграунд продюсеров, что они же снимали лего-фильм, то это вдвойне все красиво замыкается. Мне, конечно, хочется обсудить еще визуальную сторону, визуально вот
1: это вот изящество, изобретательность и то, как это сделаны разные вселенные, и то, как акварельная вселенная Гвен Стейси с этим вот размытием работает, и то, как меняется фон в зависимости от ее настроения, там типа голубой цвет, теплые цвета и, не знаю, индийский, но я чувствую, что мои слова бессильны, то есть там очень все это технически сложно, конечно, делалось, они 4 года, собственно, рисовали мультфильм, и 4 года, насколько понимаю, рисовали вообще вот эту вот погоню. Куча Человек-пауков за Майлзом. Они параллельно всему произведению работали над вот этой вот, как бы, кульминационной сценой. То есть это был первый аниматик и первая раскадровка и который они создали. Это была последняя залоченная сцена во всем продакшене. Но конечно, это нужно видеть, это нужно всякие видосы смотреть, как это behind the scenes и всякие рассказы создателей об анимации. Это все не менее интересно, чем даже с мультфильм вот который как вершина айсберга и постараюсь в телеграм-канал наш тоже поскидывать всякие видосы потому что это конечно потрясающе то как это работает ну и на истории как я уже сказал
0: я видел в твиттере есть несколько тредов от разных аниматоров которые работали над этим фильмом там есть один который меня привел к поразительному выводу ну мы же с вами застали момент когда появляется вот эта cg-анимация она заменяет рисованную почти везде кроме японии и наверное можно предположить довольно уверенно что поначалу ее принимали как какое-то жульничество. Настоящие ремесленники, те, кто рисуют, каждый кадр на вот этих прозрачных листах, или вот как Нарштейн там делал, кто-то там вырезает. Специально аниматоры сидят в Корее, движение делают, вот это настоящее искусство, а вы на компьютере просто там сделали модели, анимируете их. Но это на самом деле все не так. Мне кажется, что действительно мы как зрители до сих пор не очень хорошо понимаем, как устроена компьютерная анимация. И в одном из тредов я увидел рассказ, как анимировали Хобби Брауна, «Человека-паука-панка», и там фактически съемочная площадка виртуальная и всевозможные как бы невидимые тросы и механизмы которые нужны, чтобы этот персонаж двигался синхронно и правильно, то есть там и гитара у него вы помните, у него гитара как бы отдельным таким объектом является графическими она как-то меняется, и он меняется и там имитируется в виртуальной среде, и написан языком программирования, но там целая съемочная площадка вот чтобы вот этот один персонаж двигался в кадре, то есть это целая потрясающая невидимая работа, и и мне кажется, что нам пора как-то разбираться, как это все делается, и что это, на самом деле, труд абсолютно не хуже и не менее достойный, чем традиционно рисованная анимация. Да, я согласен, потому что, ну, как бы и 3D уже, на самом деле,
1: это не только какие-то навороченные программные модели, которые имитируют реальность, хотя тоже, условно, это тоже было важно, когда у тебя в поисках Немо реалистичная трассировка света, то, как он проходит сквозь толщу воды, потому что, как бы, это, на самом деле деле сложные модели, которые программно можно высчитывать. Ты можешь это делать вручную, не знаю, кадр по кадрику, но это очень долго, очень дорого. И это то, как, не знаю, условно, Альберт Миелга, который был первым арт-директором Через вселенные, так работал, и так работает до сих пор, когда он покадрово, собственно, выписывает, вырисовывает все мезонсцены, и все вот эти вот блюры, все вот эти вот движения. Так можно создавать короткометражные какие-то независимые инди-проекты, но для большого голливудского продакшена, как условно Через вселенные, от студии менеджера Sony, все-таки нужны чуть другие решения более удобные. И все вот эти вот наработки, как бы 3D, которые были у Пиксара, они же на самом деле тоже в какой-то момент были революционными и работали на все эти произведения искусства, да, как бы они делали их излишне реалистичными, и мы за 20 лет уже слишком привыкли. Но тем не менее, без этого невозможен был бы и Человек-паук через Вселенной, на самом деле, потому что там совмещается как раз вот эта вот экспериментальная анимация всякая, работа с 2D-эстетикой, и накладываются как раз компьютерные все эти технологии потому как это внедрить в разные среды. Как сделать так, чтобы не нужно было все прорисовать по кадру, например, а чтобы поместить в 3D пространство и чтобы совместить с разными видами изображений. Потому что там же есть этот банковский паук, есть и какой-то рисованный 60-х, есть и 3D паук из видеоигры, у которой тоже свой очень особенный вид и другая плавность движений, чем у комиксных персонажей. И это все нужно учитывать. И мне кажется, здесь как раз такое идеальное сочетание всех этих технологий. Я ассоциации с 2D-изображением, потому что самое важное, что, мне кажется, здесь есть, это то, что мультфильм и первый, и второй задействуют полностью все возможности анимационного медиума, который все-таки в первую очередь как будто бы даже круче игрового кино может создать иллюзию субъективного восприятия. Такой киноэкспрессионизм. Мы видим определенный мир, какой-то не похожий на другие, через глаза какого-то персонажа, и можем поэтому эмоции его увидеть. И это на самом деле существует не само по себе, не просто как какое-то исследование возможностей, а как характеристика персонажа. Это очень здорово и здесь, и вот в каких-то недавних фильмах, включая и Кот СПГ-2, не знаю, и в Я краснею тоже там. На самом деле много было стилистических отсылок к 2D-анимации, к аниме, и мне кажется, это какой-то такой синтез всех возможностей, которые анимационный медиум, формат исследовал за последние 20 лет. Как вы думаете, что будет в третьем фильме?
0: Со временем я понял, что у меня есть как нелюбимые тропы в поп-культуре. Вот я говорил, да, что мне не очень нравится идея мультивселенных, этих двойников. И я вижу, что это уже стало слишком много, и мне кажется, уже это всем перестает нравиться постепенно. у меня есть один любимый троп. Парадоксально, он связан с мультивселенными. Это когда нам показывают мир, в котором нашего протагониста нет, и мы понимаем, насколько на самом деле он имел большое значение. И мы заново прокручиваем воспоминания про какие-то там предыдущие выпуски комиксов или мультфильмов или эпизоды сериала, и мы понимаем, что мы следили за реальным героем, который реально менял мир вокруг себя. Я ужасно люблю эпизоды сериала «Доктор Кто», где есть момент, когда одна из его компаньонш попадает случайно в мир, где он погибает в прошлом, и мы видим, как сложились события, которые мы видели как зрители, где доктор побеждал всяких инопланетных захватчиков, мы видим, как этого не случилось и какой ужасный мир получился. И я так понимаю, что мы обязательно увидим в третьей части мир, где нет Человека-паука. Нам дали такой вот ракурс, когда Майлз оказывается на крыше, и он видит, что там довольно сурово выглядит Нью-Йорк, как-то неприглядно, какие-то там пожары, что-то разрушено, и, по-моему, это должно быть супер интересно. и я надеюсь, кстати, что покажут, и какой разгул был у суперзлодеев, которых никто не мог остановить. Ну, честно говоря, я очень этого жду. А так понятно, что Майлз будет доказывать, что художник не обязан быть голодным, и в жизни Человека-паука не обязательно должна быть трагедия. Хотя, если честно, у Майлза в жизни уже была трагедия, погиб его дядя, к тому же обманул его ожидание. Я не очень понимаю, почему это не засчитывается как его каноничное ключевое событие. Ну, поживем, увидим. Ну, слушай, мне кажется, на самом деле там есть какая-то вот эта вот
1: дичь в этой теории Мигеля, и мне кажется, что он что-то скрывает, потому что оно как-то нелогично, и мне, честно, есть некоторые допущения, что все Питеры Паркеры, все Спайдермены, все человек пуки такие, а, ну да, конечно, будем позволять погибать каким-то людям, и учитывая, что там есть сцена у человека пука психотерапевта то есть они как бы проходят терапию, странно, что в принципе существует какая-то концепция, что, от а чего? Нас били, и мы ничего выросли, вот и вы тоже пострадаете, и это сделать вас настоящими людьми. То есть вот эта идея, что травмы обязательны, что тяжело тебе, значит, в детстве было или, не знаю, тебя побили, это к лучшему ты вырастешь сильнее. Вот эта вот идея, она какая-то антитерапевтичная и странно, что так много людей ее приняли.
0: У нас был разговор про мета-уровень, про то, что как бы Майлс Моралес заявляет о своем праве и в том числе в реальном мире, в нашем мире на инаковости, на свой собственный путь. И здесь можно, конечно, продолжить эту цепочку. Мигель Ахара, вот этот человек паук 2099, он олицетворение комиксов 90-х. Он пришел вот из этой декады, которую, честно говоря, очень многие, я солидарен с этой точкой зрения, считают смутным временем в супергеройском жанре комиксов, потому что, в общем, все было однообразно, все было лишено глубокого содержания, имело эффектную форму, направленную на каких-то предпостпубертатных подростков. Там есть еще один персонаж, который это олицетворяет. Это вот Алый Паук, который вместе с Мигелем Махаро в конце отправляется искать Майлза. Его озвучивает Энди Сэмберг. У него мрачный закадровый голос. Я такой весь из себя трагический. И есть такая точка зрения. Для меня... Часто непонятно, что, мол, вот в 90-е комиксы были крутые, там были мужики с пушками, женщины в бронеливчиках. сейчас полная фигня, что это за Человек-паук черный, что это у вас за Капитан Америка черный, почему Тор женщина. И в комиксах Marvel даже был момент, когда у них вот эти вот все персонажи нового поколения, Капитан Америка Сэм Уилсон и женщина Тор объединяются в команду Мстителей, и в комиксах Marvel их пикетируют с табличкой «Не мои Мстители», а не мои, это очень распространенный в Америке лозунг, типа, когда ты там против кого-то протестуешь, то же самое в реальном мире происходило. И мне кажется, Мигель Ахара таким образом как бы олицетворяет такого жесткого повзрослевшего фаната вот этой поп-культуры, который не принимает изменений и считает, что как бы все должно застыть в и что если человек-паук, то обязательно должна быть трагедия. А Майлз нам пытается показать, что, наверное, не обязательно. Ну вот за этим конфликтом интересно посмотреть. Да-да, там еще очень, со веселый друг грустный момент был вот на
1: представлении индийского чек паука когда он говорит, быть чеком пауком очень просто. My
2: name is это А
0: oh. ты такой
1: думаешь? Да, сейчас кажется, кто-то у него погибнет. Или как-то он получит психологическую травму. <laughs> вот, на этом моменте, но видишь, не случается, потому что Майлз прилетел.
2: Ну, тут я думаю, что можно даже усмотреть критику такого фрейдистского подхода к разработке характера, потому что действительно фрейдистский подход требует, да, вот этой травмы в прошлом, то, что называется на сценарном сленге призраком персонажа, как тень отца Гамлета, буквальный призрак, да, вот дефицитарность, вот такой груз прошлого, тяготит героя, и мы говорим о том, что сегодня все больше голосов раздается с критикой этого подхода, он, в общем, замечательный сам по себе, но, кажется, избыточная частотность делает очень узнаваемым и предсказуемым. И здесь очень Интересная такая тоже мета-получается позиция, мета-комментарий по поводу уже сценарных каких-то дел, каких-то сценарных принципов. с вами были Даулет, Панк, Женайдаров. И Всеволод, киновед Паук, Коршунов. А также с нами был Иван, человек, комикс Чернявский. Ваня, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно. Всегда рад. Зовите еще. До встречи в следующем выпуске подкаста Крупным Планом. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Музыки, Кастбокс и всех прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкаста Кинопоиска. Очень ждем ваши отзывы, пожелания по темам будущих выпусков, вопросы, оценки, и комментарии. Да, пишите отзывы нам на Apple
1: Podcasts, в Яндекс Музыке ставьте звездочки, а еще, конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал общим планом. Там мы укладываем всякие доп. материалы, собственно, эпизоды, ссылки на них, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч в этой вселенной или в какой-то другой. До свидания, друзья. До свидания. Ну что же, обсудили сегодня «Человек-паука», в который раз, надеюсь, не в последний, надеюсь, третья часть действительно выйдет в марте следующего года, потому что очень жду, если честно, очень хочется увидеть, чем закончится история Майлза Морализа. Она, видимо, в таком виде закончится. Создатели уже сказали, что мы прям устали, <laughs> очень много сил это заняло, ну вот Фил Лорд и Крис Миллер, и что это просто будет трилогия. Но, тем не менее, ждем с нетерпением, думаю, что... Все здесь присутствующие, и не только мы, но и наши иные версии в других вселенных, в которой Всеволод смотрит только массовое мейнстримное кино, обожает форсаж и презрительно кривит губы, когда слышит про черно-белое немое кино. Не дождетесь. Это канон, да, Всеволод? Это канон, против него не пойдешь. Везде такой Всеволод.